0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und einem ganz besonderen Gast heute, nämlich wir sprechen heute mit Professor Falk Schwenicke, Professor für Oral Diagnostics, Digital Health and Health Services Research an der Charité Berlin. Und wir sprechen ganz konkret über eines seiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin. Und das ist ganz super spannend, was er da zu erzählen hat und wie wichtig es auch ist für uns als Zahnmediziner, uns damit jetzt immer mehr auseinanderzusetzen und zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Also, hörst es dir an, bleib dran, ganz cooles Interview, super spannende Insights und es wird dir gefallen.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Professor Falk Schwendecke heute im Interview und es geht um das Thema künstliche Intelligenz, wie er schon vorgestellt. Und erst einmal, lieber Falk, schön, dass du da bist. Freue mich, dass du hier beim Podcast mitmachst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du hast vor kurzem einen interessanten Artikel gelauncht, den wir sehr schön als Einstieg eigentlich nehmen können. Da geht es darum, was sollte so ein Zahnmediziner eigentlich über künstliche Intelligenz wissen und was ist wichtig? Vielleicht kannst du da schon mal ein bisschen uns mit auf deine Reise nehmen, weil du bist ja wirklich ein absoluter Experte in dem Gebiet weltweit und da müssen wir einfach von dir lernen.
2: Ja, also das ist genau wie du sagst, das Thema ist ja unendlich neu. Das gibt es ja erst seit drei, vier Jahren überhaupt und in der Zahnmedizin gibt es die ersten Tools vielleicht seit anderthalb, zwei Jahren auf dem Markt. Das heißt also, keiner, der da draußen in der Praxis unterwegs ist, hat irgendwann mal strukturiert Berührung damit bekommen mit Künstlerintelligenz. Weil das eben weder im Studium noch postgradual bisher ja eine großartige Rolle gespielt hat und jetzt quasi explodiert ist. Jetzt haben wir ganz viele Anbieter, ganz viele Tools und ganz viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und die Schwierigkeit ist, diese zu bewerten. Bei irgendwelchen Artesivsystemen oder endo wissen wir, was wir fragen müssen und was wir vielleicht lesen wollen und nachlesen wollen. Hier ist es so, dass wir das teilweise nicht können, weil uns die Kompetenz fehlt. Und da setzt dieser Artikel an, was er eben sagt, was ist Künstliche Intelligenz überhaupt? Wie werden diese Tools denn trainiert? Was man verstehen muss, ist, dass diese Tools ja immer einerseits Daten verarbeiten, die man ihnen neu gibt, aber dass sie zunächst ja an Daten trainiert worden sind. Das heißt dass also sie meistens mit dem Prinzip des maschinellen Lernens trainiert worden sind, wo Daten und Dateninformationen zur Verfügung gestellt werden und die Maschine dann eben versucht, selber Muster zu erkennen. Das heißt, sie versucht selber zu erlernen, wie sieht denn eine Karies aus und wo befindet sie sich üblicherweise, wie sieht eine apikale Läsion aus und wo befindet sie sich und viele andere Dinge, wenn es beispielsweise eben Bilderkennung gibt. Und diese Technologie, dieses maschinelle Lernen, steckt ja hinter fast allem in der Zahnmedizin, was KI heißt, aber auch im Alltagsleben. Und das ist dann für die meisten von uns ganz interessant zu sehen, dass wir in unserem Telefon und in der Reisepasserkennung am Flughafen und beim Autonomen Fahren, dass wir genau die gleiche Technologie haben, wie eben bei der Röntgenbildanalyse in der Praxis oder der Spracherkennung, die zukünftig ja auch viel, viel mehr bei uns in der Zahnmedizin beispielsweise in, in der elektronischen Patientenverwaltung eine Rolle spielen wird. Das heißt also, wir versuchen mit dieser, wir haben es ja Core-Curriculum genannt, das heißt also mit diesem, mit diesem Paper den Leuten eine Art Struktur vorzugeben, was müsst ihr denn mindestens wissen? Und da sind solche Dinge wie Definitionen und Techniken, die dahinter stehen, ganz, ganz wichtig.
0: Vielleicht könntest du da nochmal so ein bisschen weiter zurückgehen. Man merkt im Prinzip, du gibst dir große Mühe, das auf einem Niveau zu halten, dass wir als Laien in dem Bereich dir, dir folgen können. Aber trotzdem weiß ich auch, dass viele sich immer noch fragen, was wäre denn so ein konkretes Anwendungsbeispiel einmal? Vielleicht kannst du einfach eins aus dem Alltag nochmal nennen, wo du sagst, hier Leute, da seid ihr echt schon mit künstlicher Intelligenz pausenlos vertraut. Und das wäre so eine klassische Applikation im Bereich Zahnmedizin.
2: Also das sicherlich üblichste Beispiel für die Zahnmedizin ist die Bilderkennung. Das heißt also Künstliche Intelligenzsoftware, die Bilder analysieren kann. Und das ist eben getrieben aus technologischen Erfahrungen, die wir genau wie du sagst im Alltag gewonnen haben. Das heißt, wenn dein Telefon dein Gesicht erkennt, dann hat es zuvor dein Gesicht gelernt. Und das ist ja, wenn wir das, wenn wir ein neues Telefon uns holen, dann müssen wir da eine Minute lang reingucken, das immer von links nach rechts schwenken, ein bisschen drehen, so dass das Gesicht quasi erkannt worden ist. Klassische Merkmale, wie eben bestimmte Distanzen, bestimmte Winkel im Gesicht, wo die Nase, die Ohren und die Augen hinkommen. Und das ist eben sehr, sehr unique. Das ist bei jedem anders. Das lernt die Maschine dann und ist dann eben in der Lage, das Ganze auch anzuwenden. Jedes Mal, wenn du eben dein Gesicht ins Telefon hältst und wenn jemand anders das versucht, dann wird ganz klar festgestellt, oh, das ist aber nicht das Gesicht von Martin. Und ähm, genau die gleiche Technologie steckt eben auch in der Bilderkennung in der Zahnmedizin. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Röntgenbilder analysieren, das ist das üblichste, der üblichste Fall in der zahnmedizinischen Anwendung, dann ist es das genau dasselbe. Dann haben wir auf tausenden von Bildern, -Bite Wings, also Bissflügelbilder, Panoramabilder oder was auch immer, gelernt, wie sieht eine Karies aus, wie sieht eine apikale Läsion aus, was ist parodontaler Knochenabbau. Und zwar nach einem ganz, ganz ähnlichen Prozess wie wir das eben mit unserem Gesicht getan haben. Wir haben immer wieder Bilder, so wie unser Gesicht, nur eben in dem Moment Röntgenbilder, der Maschine gegeben und haben ihr immer wieder gesagt, an der Stelle ist Karies. Versucht dieses Muster selber zu erkennen. Und nach einigen tausend Bildern und einigen hundert Wiederholungen mit diesen tausend Bildern kann die Maschine dann eben erkennen, was eine Karies ist. Und das tut sie im Übrigen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ganz anders, als wir uns das so leihenhaft vorstellen. Man denkt immer, das sind Grauwertunterschiede, die da gelernt werden, weil es eben in den 80 er und 90ern ja erste Softwareanwendungen gab, die vor allen Dingen auf diese Grauwertunterschiede ausgerichtet waren. Mittlerweile wissen wir, die Maschine tut viel, viel mehr. Die lernt auch Grauwerte, aber die lernt auch Formen, die lernt bestimmte Lokalisationen im Bild und viele andere Dinge. Das heißt also, die ist eine ganz, ganz komplexe Mustererkennungsmaschine, die wir mitunter gar nicht verstehen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. KI, komplexe KI, ist meistens eine Blackbox. Dahinter steckt eine, eine Mathematik, die wir als Menschen nicht mehr nachvollziehen können, weil es Millionen von Parametern in einer großen Gleichung, wir sprechen ja auch von einem Modell sind, die gelernt worden sind. Und genauso funktioniert die Technologie hinter dem Telefon, hinter der Passkontrolle und eben auch hinter der zahnmedizinischen Röntgenbildanalyse als ein Beispiel für unser Feld Zahnmedizin.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von TP-Solution. TP-Solution, der Spezialist und das Kompetenzzentrum für die digitale Aligner-Behandlungsplanung. Mit TP-Solution lernst auch du die komplexe Aligner-Kieferorthopädie lieben. Profitiere von bereits über 100.000 Aligner-Behandlungsplänen, die klinisch-technisch erfolgreich umgesetzt wurden. TP-Solution ist dein Partner aller Planungen der wichtigsten Aligner-Systeme. ClinCheck von Invisalign, Spark von Ormco, ClearCorrect von Straumann oder die OnyxF-Software für Inhouse-Produktion. All das macht TP-Solution für dich. Deine individuellen Planungen und klinischen Präferenzen werden perfekt, schnell und effektiv optimiert und umgesetzt. TP-Solution. Wir lieben komplexe Aligner-Planungen. Planung. Welche Röntgenbilder werden denn bisher schon ausgewertet in dem Bereich? Ist das schon allgemein auf alles bezogen? Oder ich weiß, dass du konkret im Bereich OPG zum Beispiel ja auch sehr aktiv bist. Aber das ist nur ein Beispiel. Für uns in der Kieferorthopädie ist natürlich das Thema FAS ganz groß. Da gibt es auch schon erste Anwendungen in dem Bereich. Ich habe aber immer noch das Gefühl, das ist noch nicht wirklich richtig ausgereift dort. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Dann haben wir auch schon den Advent der dreidimensionalen Röntgenbilder. Ich meine, die gibt es ja schon seit langem. Aber sag ich mal so, durch die Bank hinweg hat sich das ja trotzdem noch nicht in der in der Praxis selber durchgesetzt, sondern eher wirklich für spezielle Anwendungen, sag ich mal Implantologie schon, aber dann auch eher auch in Zentren und so weiter. Wie ist da so der Werdegang? Wie entwickelt sich das da?
2: Ja, also die meisten Firmen, da gibt es ja mittlerweile weltweit einige, unter anderem eben das, was du sagst, wir haben hier in Berlin auch ein Startup ausgegründet, die Dente X-Ray GmbH. Die meisten haben mit 2D angefangen, schlicht und ergreifend bei 2D A, das deutlich üblichere Bildmaterial ist und B, auch ein bisschen einfacher vom Training her. Und mittlerweile geht das für Panorama-Schichtaufnahmen, das hast du ja angesprochen, es geht für Bissflügeaufnahmen, es geht für Einzelbilder, es geht auch eben für die Fernröten- und Seitenbilder, die du ansprachst und eben auch für DVTs. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Reihe von Anbietern, die im dreidimensionalen Raum unterwegs sind. Gerade bei 3D ist die Funktionalität oft noch eingeschränkt. Das heißt also, da hat man meistens solche Dinge wie Zähne segmentieren oder generell anatomische Strukturen segmentieren. Das ist nicht unbedingt die Pathologiedetektion im 3D-Raum, weil die eben auch kompliziert ist. Weil sie, diese Bilder sind kompliziert, das sind große Bilder. Und meistens suchen wir im 3D-Raum ja auch die seltenen Dinge. Und KI zu trainieren, um seltene Dinge zu finden, ist eben schwierig. Das ist im 2D-Raum ein bisschen leichter. Das heißt, also im 2D-Raum können diese Software-Systeme eigentlich alles detektieren, was irgendwie normale Zahnmedizin ist. Ob das der parodontale Knochenabbau ist, ob das die KS ist, ob das apikale Infektionen sind, ob das Osteoporose, Sinusitis, Zysten oder Ähnliches sind die meisten Systeme. Können entweder einiges oder fast alles davon, was wir auf so einem Bild erwarten würden. Das wird nicht der ganz, ganz seltene Tumor sein der vielleicht nur einmal alle 100.000 Bilder vorkommt, da wird es eben schwer, die KI darauf zu trainieren. Das wird zumindest noch einige Jahre dauern. Aber ansonsten ist es so, egal welches Röntgenbild es geht, mittlerweile gibt es Technologien, die auf diesen Röntgenbildern das analysieren können. Und das mit dem FRS ist ganz spannend. Ich habe damals, als das losging, das Thema gedacht, FRS ist wahrscheinlich das Einfachste, weil man ja stabile anatomische Strukturen detektieren will. Es geht ja nicht um Pathologiedetektion, sondern es geht ja um Landmark-Detektion, also irgendwelche ja immer wieder auftauchenden Punkte, die auf jedem Bild ungefähr an der gleichen Stelle sind. Nicht exakt an der gleichen Stelle, aber schon ungefähr an der gleichen Stelle. Und nichtsdestotrotz ist auch meine Erfahrung, dass die jetzigen Tools gerade im FAS-Bereich eben an bestimmten Punkten, die schwierig für den Menschen auch sind, genau dort auch ihre Schwächen haben. Und da sind dann 1 zwei Millimeter daneben teilweise schon zu viel. Und, und das ist etwas, was man in den Publikationen manchmal so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, wenn man dann liest, oh, die Dinger haben besser als 1 Millimeter Genauigkeit, dann ist das immer ein Mittelwert. Einige Punkte werden perfekt getroffen, da ist der Fehler 0,2, 0,3 Millimeter und einige Punkte sind dauerhaft 3, 4 Millimeter daneben und das macht dann keinen Spaß, weil man es manuell jedes Mal nachkorrigieren muss. Und Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ich das so sehe, wie du es auch eingeschätzt hast. FAS ist noch nicht in der Praxis so weit angekommen, wie man sich das erhoffen würde oder wünschen würde.
0: Da sprichst du so einen ganz wunderbaren Punkt an, der mich gerade schmunzeln lässt, weil wir dann natürlich auch mit einem Ego-Problem in der Kieferorthopädie gerade konfrontiert werden, weil wir uns da ja auch sehr gerne sehr stark überschätzen, was unsere Diagnosefähigkeit und unsere Präzision in der Diagnostik angeht. Wenn man sich da die Inter- und Infrarator-Variabilität einfach mal anschaut, die menschlich schon seit 50 Jahren vollkommen normal und akzeptiert wird, Trotzdem immer mal wieder gerne dann mit Kommazahlen bei der Gradzahl von irgendwelchen Berechnungen oder Strecken noch schlimmer im Röntgenbild dann versehen wird und wir uns eigentlich klar machen müssen, wie unpräzise wir dort sind und dass wir am Ende des Tages mit dem FAS meistens eher eine Tendenz darstellen als tatsächlich konkrete Werte, ist natürlich dann auch klar dass die Hauptaufgabe in der kiefer da vielleicht noch bei der Interpretation der halbwegs akkuraten Werte liegt und das natürlich noch ein deutlich weiterer Schritt für die KI ist, die jetzt, sage ich mal, schon, so verstehe ich zumindest, ein recht klares Ergebnis braucht, um dort eine Schlussfolgerung, nämlich Bezeichnung Karies oder ein bestimmter Wert oder was auch immer dann rauszuziehen. Ist das die Grundlage, dass wir wirklich super präzise Daten haben müssen? Oder ist es da so, dass wir bei der KI dann auch bald so weit sind, dass wir, sage ich mal, mit Tendenzen, also ich sage mal so, wir haben ja auch so das Thema fuzzy logic und solche Sachen in, in dem Bereich, dass man sagt, im Prinzip befinden wir uns ja oft in Grauzonen, in Korridoren und so weiter, haben eine gew bestimmte Gewichtung. Kann die KI da auch schon dann mehrere Daten übereinander legen und sagt, wenn ich drei rauschende Werte habe, sage ich mal, und wenn ich die jetzt übereinander lege, dann kriege ich einen kleinen, Bild, sage ich mal so, falls das irgendwie verständlich ist, was ich ausdrücken möchte.
2: Ja, ja, die Schwierigkeit haben wir ja generell, wie du beschreibst, das ist jetzt nicht nur nur FS, sondern wie du ja sagst, auch bei der KIS und bei anderen Dingen. Wenn ich versuche, die KI zu trainieren, dann muss ich immer jedes Bild von mindestens drei, vier Leuten begucken lassen, um ein einigermaßen gutes Label, wir sprechen von Label oder Annotation, dort zu haben. Denn wenn ich nur, nur eine Person nehme, was einige Hersteller übrigens auch tun, dann ist die KI am Ende genauso schlau wie die eine Person. Und das ist toll, wenn das die schlauste Person der Erde ist, der beste Diagnostiker der Erde. Meistens ist das aber nicht so, sondern es ist eben ein Diagnostiker. Und deshalb hat man oftmals die Notwendigkeit, drei, vier, fünf Leute auf ein Bild raufschauen zu lassen. Und dann hat man genau das Problem, was du beschreibst, dass die eben die Dinge unterschiedlich sehen. Und da gibt es verschiedene Strategien, damit umzugehen. Das sind so Dinge wie Mehrheitsvotum oder bei Punkten könnte man den Gew irgendwelche Mittelwerte bilden, dass die Punkte eben genau in der Mitte im Schwerpunkt liegen, zwischen den Punkten, die die einzelnen Examiner gesetzt haben. Aber es gibt eben auch Ansätze der KI, diese Daten so zu geben, wie sie sind und die KI eben mit dieser Unsicherheit auch zu konfrontieren. Was dazu führt, dass die KI umgekehrt dann in der Lage ist, uns diese Unsicherheit auch wieder auszugeben. Ähm, ob das jetzt für den einzelnen Zahnarzt, den einzelnen Kieferorthopäden immer so nützlich ist, mit Unsicherheit umzugehen, da habe ich meine Zweifel. Die, wir haben eben kein inneres Koordinatensystem und wenig Erfahrung damit, mit solchen Tools, zu, zu arbeiten. Und wenn mir das Tool jetzt sagt, ich bin mir mit 75 Prozent sicher, dann ist die Frage, ob ich damit was anfangen kann. Was heißt denn das jetzt 75 Prozent sicher? Das heißt also, ich persönlich glaube, wir müssen jetzt zunächst möglichst Komplexität aus der Sache rausnehmen, ähm, die KI möglichst so bauen, dass sie für den Nutzer einfach und klare Outputs dann auch generiert. Und vielleicht können wir in 20 Jahren, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass wir in den Praxen solche sogenannten probabilistischen Tools haben, vielleicht können wir dann mit Unsicherheit noch umgehen, aber momentan sehe ich das eher nicht.
0: Ja, das finde ich auch super spannend. Das ist ja ein Konzept, was ich verfolge, sag ich mal, als, als Vergleich. Es gibt bei mir das sogenannte ABCD-System, viele von den Hörern kennen das auch schon, wo ich, sag ich mal, erstmal umgekehrt vorgehe, wie die künstliche Intelligenz, nämlich das Erste. Was wir als Menschen sehr oft ja sehen, ist, dass wir eine decision Fatigue haben. Das heißt, wenn wir uns 300.000 Bilder anschauen müssten, dann wären wir sofort im Burnout und, und das wär, dann wäre Schluss. Während das ja eigentlich die Hauptarbeitsweise quasi ist, wenn ich das richtig verstehe, wie die KI arbeitet. Je mehr man der gibt, desto präziser wird es am Ende des Tages. Das ist bei, beim kleinkindlichen Lernen zum Teil sicherlich auch schon so. Viele Reize bedeuten viel Lernen. Allerdings hilft es dann auch die zu bahnen. Und das merken wir sehr so häufig bei unseren klinischen Entscheidungen jetzt, wenn wir schon so ein bisschen das Ganze begrenzen können. Da zum Beispiel A, B, C, D auf dem eine bestimmte Richtung, sage ich mal, fällt es uns dann leichter, von dort aus einen Entscheidungsbaum weiterzugehen, weil wir halt einfach bestimmte Sachen limitieren. Sag ich mal, wie so ein Navigationssystem, das dann am Ende vier Routen ausspuckt, schnellste Route, energiesparendste Route, schönste Route oder was auch immer, irgendwas anderes dann noch am Ende des Tages. Das ist ja auch schon eine bestimmte Begrenzung nach Filtern, die wir vorgegeben haben. Ist das vielleicht was, wo wir auch schon relativ zeitnah hinkommen können, wenn wir da ein bisschen mehr mehr filtern bei der KI? Oder meinst du wirklich, so das echte probabilistische das wird erst wirklich, das wird noch Jahre, Jahre dauern?
2: Ja, ich glaube, dass dass man das so bauen muss, dass es genau, wie du beschreibst, auch für den Menschen verarbeitungsfähig wird. Ich gebe dir zwei Beispiele. Es gibt eine ganze Reihe von Tools, die haben so einen Slider, an dem kann man zwischen 0 und 100 den sogenannten Cutoff einstellen. Das heißt, man kann die KI quasi alles anzeigen lassen, was irgendwie KI sein könnte. Oder gar nichts. Und eben alles dazwischen, weil man den ja kontinuierlich von links nach rechts schieben kann. Und das führt dazu, wenn ich den ganz, ganz nach nach rechts schiebe, zeigt die KI gar nichts mehr an, weil sie super spezifisch und überhaupt nicht mehr sensitiv ist. Wenn ich den ganz, ganz nach links schiebe, wird alles rot über alles karies. Und die die Schlussfolgerung ist dann für mich als Kollege, was ist denn jetzt da die Wahrheit? Was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Will ich alles rot oder will ich alles ra weg haben? Und dazwischen gibt es ganz viel. Und deshalb haben wir, das ist das zweite Beispiel, zum Beispiel bei Dental X-Ray Pro das so gemacht, dass es einen Knopf gibt, der einen zusätzlichen Modus, wir nennen den, den Verdachtsmodus, dann anschaltet, wo die Sensitivität ungefähr 10, 15 Prozent höher ist. Das haben wir ganz lange auch vertestet mit Bildern, dass wir nicht allzu viel Dinge anzeigen, die nicht da sind, also dass wir nicht halluzinieren sondern dass wir schon eben in dieser Balance zwischen Sensitivität und Spezifität, vor allen Dingen die Sensitivität boostern, ohne dass die Spezifität darunter leidet. Natürlich geht die auch um zwei, drei Prozent runter. Das ist nicht vermeidbar. Und das ist, glaube ich, eine Herangehensweise, die ist genau, wie du sie beschrieben hast. Die ist so einfach und verständlich, dass die Kollegen sie nachvollziehen können. Man hat, wir haben damit den Wunsch entsprochen, der aus dem Markt kam. Wir wollen, dass die KI uns alles anzeigt, was eventuell da ist. Dass wir über zu allem hingeleitet werden, was eventuell da ist und es dann kontrollieren können. Aber umgekehrt haben wir damit nicht die Gefahr, dass wir die Leute komplett verwirren und sie in solche Ent Entscheidungsprobleme äh, bringen, wo man sagt, wie viel Rot ist denn jetzt gerade noch richtig und ab wann wird es unsinnig? Denn ich glaube, dass keiner damit umgehen kann. Ich könnte es wahrscheinlich selber auch nicht. Und deshalb ist so ein einfacher Modus, glaube ich, ein guter Ansatz und viele andere Dinge in diese Richtung wird es zukünftig auch geben. Aber durchdacht, und irgendwie interpretationsfähig für den Kliniker. Das ist, glaube ich, das, das Motto, mit dem wir da arbeiten müssen.
0: Ja, macht total Sinn. Die Frage, die sich dann direkt anknüpft natürlich, ist gleichzeitig aber auch diese typische Befürchtung vor der KI, die dann irgendwo auch immer im Raum steht, nämlich als erstes, kann die überhaupt so gut werden wie ich? Oder so die typische Ärztefrage. Und das zweite ist, wenn sie das kann, ersetzt sie mich dann nicht auch? Oder ist sie nicht sogar auch besser? Wie geht ihr damit um, sage ich mal einmal von der politisch-psychologischen Ausrichtung sozusagen, dass überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben wird, das Ganze in den Markt zu bringen? Weil das ist ja schon mal die erste Hürde, sage ich mal, dass man Anwender findet dafür, die sich trauen und dass man nicht zu viel Abwehr erzeugt dann auch gegenüber diesem neuen System. Zum anderen aber auch, was wäre deine Antwort darauf?
2: Also es gibt, glaube ich, jetzt mehrere Aspekte. Das Erste ist, die Kollegen nutzen die KI ja bisher nur bedingt als diagnostisches Unterstützungstool. Das ist zwar der Grund, weshalb Leute KI bauen in der Medizin, auch wir haben das vor dem Hintergrund gebaut, Viele Kolleginnen und Kollegen draußen nutzen sie aber unter anderem als Kommunikationstool, als Tool, das ihnen das Reporting, also die Generierung des Berichtes in fünf Sekunden, deutlich erleichtert. Sie müssen nichts mehr schreiben und so weiter und so fort. Das heißt also, ganz andere Argumente als dieses Argument, die KI ist besser als ich. Mittelfristig wird die KI so viel besser sein als der durchschnittliche Nutzer, dass auch die Diagnostik und die Diagnoseunterstützung ein wichtiges Argument wird. Und wir haben schon einige Beispiele, wo wir jetzt schon besser sind als die meisten Kolleginnen und Kollegen draußen. Ob das dann im Vordergrund stehen wird, weiß ich nicht. Irgendwann vermutlich ja, weil irgendwann Versicherungen und wahrscheinlich auch äh, Gerichte und so weiter sagen werden, es gibt ein Tool, das eindeutig besser ist als der deutsche Zahnarzt. Bitte, bitte nutzt es doch. Das ist So wie eben Under state of the art technologien die in die Zahnmedizin gekommen sind. Und wenn ich sie heute nicht nutze, ähm, dann wird auch gesagt, na, warum nutzt es denn nicht? Es ist doch da, ist es ist akzeptiert. Und wir wissen, dass es besser ist, als das, was du vor 30 Jahren vielleicht mal gen genutzt und gelernt hast. Das heißt also, dieser Spruch, die KI wird nicht den Radiologen ersetzen, das ist eine bekanntes, äh, bekannte Aussage, sondern der Radiologe mit KI wird den Radiologen ohne KI ersetzen. Der trifft doch auf die Zahnmedizin zu. Und damit ist der dritte Punkt vielleicht schon ein Stück weit beantwortet. Ich habe überhaupt keine Angst, dass diese Tools uns ersetzen werden. Die Tools werden uns ergänzen, sie werden uns unterstützen, aber sie werden viele Punkte nicht ersetzen können, die in der Zahnmedizin ganz wichtig sind, zumal ja auch der Rechtsrahmen, zum Beispiel in der EU, das überhaupt nicht hergibt. Wir, wir, haben keinerlei Rechtsrahmen für autonome KI. Zum, zum, vor allen Dingen nicht in der Medizin, die, die völlig selbstständig entscheidet. Das sind immer Assistenzsysteme. Und das ist umgekehrt auch wichtig für die Kollegen zu wissen. Auch die Hersteller melden diese Systeme als Assistenzsysteme an. Das heißt also, wenn es dort irgendwie zu Regressen kommt, dann ist die Verantwortung nicht beim Hersteller, sondern bei dem Entscheidenden, nämlich dem Zahnarzt oder der Zahnarztin, die sich von diesem Tool haben, nur unterstützen lassen und am Ende selber noch im Fahrrad sitzen. Was ja, wie gesagt, noch sinnvoll ist. Wir wollen ja gar nicht ersetzen. werden. Und insofern, wenn man sich das alles so ein bisschen durchdenkt, ist da, glaube ich, nicht so sehr Angst angesagt, sondern optimistisches Umgehen mit einem Tool, wie viele andere Tools auch. Das heißt eben KI, aber eigentlich kann es uns so helfen, wie beispielsweise der Endomotor und viele andere Dinge, die wir eben auch am Anfang nicht hatten und dann jetzt schrittweise in unsere Praxisprozesse eingebaut haben.
0: Interessant finde ich bei dem Gedanken einmal, dass sich natürlich auch dadurch die Art der Entscheidung des Arztes vielleicht verändern kann. Du sagst natürlich, es ist ein Assistenzsystem, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber im Prinzip ich kenne das zum Beispiel aus dem Beispiel Invisalign und Planung, die, sag ich mal, Anfang der 2000er einen sehr großen Halbjahr gehabt haben. Mittlerweile hat sich das ja auch alles ein bisschen geändert, aber wir haben ja neue Liner-Firmen auch. Und da entscheidet der Arzt manchmal eigentlich gar nicht mehr jetzt auf, sag ich mal, die KI und das Röntgenbild bezogen. Ist das eine Karies oder ist das keine Karies? Sondern er fragt sich eher, kann ich der KI blind vertrauen, ja oder nein, damit ich einfach meinen rechtlich notwendigen Haken dann da dran mache und die Diagnose dann einfach blind übernehme oder in der Kieferorthopädie gesprochen, kann ich einfach den Behandlungsplan nicht einfach blind durchwinken. Und das ist ja ein großes Problem, was wir in der Kieferorthopädie haben, dass dort Entscheidungsgewalt, Entscheidungsbefugnis sehr leichtfertig aus der Hand gegeben wird, aufgrund der vermeintlichen Einfachheit auf der einen Seite, also ein Bequemlichkeitsfaktor, das andere aber auch, dass so ein ja fast devotes Übervertrauen sozusagen in die Technologie besteht wiederum, als, als Gegenpol zu der Angst, die ich gerade genannt habe. Wie geht ihr damit um, weil im Prinzip, ich meine, ihr könnt ja nur darauf hinweisen, ist deine Schuld, ist ja beim Navi ja genauso. Es gibt ja immer mal wieder die Beispiele, irgendein Senior fährt in den Fluss hinein, weil der Navi gesagt hat, jetzt links abbiegen oder so. Da kann man natürlich auch, ist der Fahrer natürlich auch selbstverantwortlich.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das bringe ich nämlich auch immer, das Beispiel mit dem Navi. Das passiert ab und an und nichtsdestotrotz haben wir uns völlig daran gewöhnt, mit dem Navi umzugehen. Und keiner würde sagen, oh, da fahren fünf Leute im Jahr in den Fluss oder in die U-Bahn hinein, deshalb dürfen wir es nicht benutzen. Und das wird bei dieser Technologie auch so sein. Die meisten werden es irgendwie in ihren Alltag integrieren. Und ich gebe dir völlig recht, es besteht eine gewisse Gefahr, dass diese Tools uns overconfident machen, dass wir ihnen zu sehr vertrauen. Wir haben hier gerade bei uns in der Charité eine Studie dazu gemacht, dass es in der Tat so ist, wenn ich 20, 30 korrekte Bilder, korrekt analysierte Bilder gesehen habe, dann fange ich an, nachlässig zu werden. Dann gucke ich mir beim 31. vielleicht nicht mehr korrekten Bild das gar nicht mehr so genau an. Das ist aber etwas, da, da können wir nur mit Ausbildung gegen angehen. Vielleicht können diese Tools auch dadurch, dass sie zum Beispiel Unsicherheiten uns noch besser kommunizieren, helfen. Dass sie sagen, hier an der Stelle, guck bitte hin, lieber Zahnarzt, hier bin ich total überfragt als KI-Tool. Und dann zwinge ich den Behandler, das sozusagen sie anzuschauen. So machen wir es zum Beispiel mit diesem Verdachtsmodus, dass wenn ich den anschalte, ich muss mir die Dinge angucken und aktiv entscheiden, ja, das ist richtig oder nein, das gibt's, die KS ist nicht da, die gibt es gar nicht. Ich glaube, solche Ansätze sind da ganz sinnvoll. Aber wir werden mit diesem Faktum leben müssen, dass diese Tools unsere Diagnostik irgendwie beeinflussen. Dass Das geht so weit, dass wir sehen in Studien, dass die KI, dadurch, dass sie ja teilweise in, in bunten Highlights arbeitet, das heißt also bestimmt Areale bunt hervorhebt, dass die KI dadurch unsere Aufmerksamkeit dahin zieht, wo es bunt ist und wir andere Bereiche, die nicht bunt sind, uns nicht mehr so genau angucken. Auch das gibt es und auch das ist eine gewisse Gefahr und das Einzige, was ich jetzt sehe, was man dagegen tun kann, ist, die Leute eben zu informieren, aufzuklären und ja, viele viele, viele Mühe in, in, das, in die Ausbildung in diesem Bereich zu stecken, so wie eben hier heute, was wir machen und viele andere Veranstaltungen und unter anderem den, das Core Curriculum, was du am Anfang angesprochen hast. Auch das ist genau in diese Richtung. Digitale Kompetenz vermitteln, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Ich glaube, das macht total viel Sinn und das wird jedem auch sofort klar werden, dass da wirklich viel Arbeit zu leisten ist und dass da einfach auch ein neues Denken gefragt ist. Im Prinzip, das ist etwas als eine Randnotiz kurz eben, was ich sowieso eigentlich immer wieder sehr amüsant finde, worüber wir uns auch Gedanken machen sollten. Wenn man an die ersten Assistenzsysteme wie Siri oder ähnliche nachdenkt, mussten wir als erstes unsere Sprache verändern, damit Siri uns versteht. Das heißt, bevor die KI gelernt hat, hatte ich immer das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt erstmal lernen, wie müssen wir mit der KI kommunizieren, damit die KI uns dann nützlich werden kann. Das ist natürlich auch spannend und vielleicht auch ein eigenes Gebiet nochmal, wo man schauen kann, welchen Nutzen haben wir tatsächlich konkret auch durch unsere Veränderung der, der Wahrnehmung im Bereich. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist das Thema Overconfidence. Ein wichtiger Punkt ist ja natürlich auch, sage ich mal, bei menschlichen Entscheidungen und so weiter, das Thema 80-20 Pareto-Prinzip quasi, dass man irgendwo auch Energie sparen will, was seine eigene Denk- oder Arbeitsleistung angeht und damit sich das Leben vereinfachen will. Wie ist das eigentlich? Kann das die KI eigentlich auch? Weil die hat ja noch ein viel größeres Problem eigentlich als wir. Wenn man jetzt so die Prozessorleistung und Energieverfügbarkeit von so einem Computer ansieht und der mit unserer vergleicht, da sollte man ja eigentlich meinen, sind wir eigentlich noch Lichtjahre voraus. Und das war ja in der Vergangenheit eigentlich auch das Hauptproblem bei der KI, dass die Prozessorleistung einfach nicht ausgereicht hat oder zu langsam war, dass die Prozesse nicht sauber genug und nicht häufig genug durchlaufen werden konnten. Wie ist das denn? Findet die Doch. ki bald eine Abkürzung und kann auch 80, 20 und lässt dann 5 gerade sein?
2: Also vielleicht zwei Aspekte dazu. Erstens mal, die Prozessorleistung ist zunehmend nicht mehr das Problem, weil die meisten KI-Systeme, zumindest eben in der Medizin, wenn es um relativ große Bilder zum Beispiel geht, nicht lokal laufen, sondern irgendwo in der Cloud. Das ist vielleicht nochmal zum Thema Datenschutz ganz interessant. Vielleicht haben wir noch eine Minute, aber da, da stoßen wir selten an Prozessorbegrenzung. Was aber auch interessant ist, ist, die KI braucht zum Beispiel Panoramaschichtaufnahmen nicht in der vollen Auflösung. Da gibt es genügend Daten dazu, dass das durchaus okay ist und teilweise auch notwendig, die, die Bilder etwas kleiner zu machen. Wo wir als Mensch dann sagen würden, Moment, aber ich brauche das so hoch aufgelöst wie möglich. Interessanterweise braucht die KI das nicht. Das heißt, also so ein bisschen ist es schon so, dass wir natürlich auch Prozess Optimierung vornehmen, damit es noch schneller geht, damit die Analysen nicht so teuer werden, vielleicht sogar in Richtung Nachhaltigkeit, CO2-Footprint und so weiter, dass wir da nicht so viel Energie verheizen. Das ist schon so, aber generell ist die Technik heute nicht mehr das, was uns hemmt. Es sind eher Daten, Datenquellen, das, was wir vorhin diskutiert haben, saubere Labeln und so weiter. Das sind sicherlich eher die schwierigen Sachen. Technologisch, sowohl was die Hard als auch was die Software angeht, ist das nicht mehr das Begrenzende.
0: Okay, da hast du jetzt eine sehr interessante Antwort gegeben mit vielen Aspekten, die ich jetzt so nicht erwartet hatte. Und das ist natürlich auch wieder extrem interessant, welche Gedanken da schon hinterstecken. Du hast zwei ganz wichtige Dinge genannt, die ich mal aufgreifen will. Als erstes einmal das Thema Datenschutz ist natürlich auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Es geht hier um nichts anderes als Daten, möglichst vieler Daten, die möglichst auch irgendwo zentral, wie du sagst, auch in der Cloud, wie wir damit umgegangen wo, was sind da so die Gedanken, die euch da umtreiben in der Forschung?
2: Ja, interessanterweise ist es, das, das wird immer so bei uns, ja, wir sind alle sehr vorsichtig, sagen wir mal so, und haben da Angst davor ein Stück weit ja auch. Datenschutz ist ja in Deutschland so ein Kinderthema. Wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, die sich damit intensiv befassen, äh, Anwälte für Medizindatenrecht zum Beispiel, ähm, dann ist es gar nicht so dramatisch. Das ist alles innerhalb der Datenschutzgrundverordnung relativ gut geregelt. Die ist technologieneutral, das heißt also, die behandelt KI so wie jede andere Technologie. Und was man als Zahnarzt tun muss, sind eigentlich zwei Dinge. Man muss den Patienten darüber aufklären, dass man seine Daten eben durch eine KI-Software meinetwegen auch cloud-basiert analysieren lässt. Das heißt, es muss eine entsprechende Aufklärung und eine Einwilligung geben. So wie aber jetzt auch schon, wenn ich meine Daten vom Scanner mein, zu meinem Techniker schicke, damit der mir eine schöne Teilkrone dann fräsen kann. Auch da gebe ich Daten digital weiter und an vielen anderen Stellen auch. Das heißt also, da ist gar nicht so viel Aufregung angesagt. Die Daten Verarbeitung sollte in Europa stattfinden. Das heißt, in der Europäischen Union. Das fordert ja die Datenschutzgrundverordnung auch. Und man sollte eben mit dem, mit der Firma, mit der KI-Firma, mit der man dort arbeitet, einen entsprechenden Vertrag haben. Das heißt also eine Datenschutzregelung, äh, die Vertrag, die auch niedergeschrieben ist. Das sind die beiden Sachen. Der Patient muss einwilligen und die Verarbeitung Auftragsdatenverarbeitung muss mit dem Vertragspartner, also der Softwarefirma, geregelt sein. Viel mehr muss der Zahnarzt nicht tun. Solche Themen wie Datenschutzfolgeabschätzung oder Ähnliches sind für den Nutzer dieser Technologien nicht notwendig. Das müssen nur die Firmen, die diese Technologien bauen, entsprechend tun.
0: Gut, das ist dann ja doch relativ übersichtlich. Und dann das Thema, da muss man sich im Prinzip als Endnutzer jetzt keine irrsinnigen Gedanken mehr drum machen, außer dass man dann halt den Vertrag einmal mit unterschreibt, was halt ja überall der Fall ist in, in jeder Form. Also das ist ja also nichts Neues mehr in dem Bereich. Das andere, was du angesprochen hast, war das Thema Nachhaltigkeit. Kann man da noch irgendwas zu sagen, außer, dass man sagen kann jetzt, okay, Prozessortätigkeit wird reduziert, dadurch sag ich mal, brauchen wir weniger Strom, dadurch sind wir schon nachhaltiger oder was ging dir da gerade so durch den Kopf, als du das genannt hast?
2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ein zweischneidiges Schwert, wenn es um KI geht. Einerseits erhoffen wir uns natürlich von der Technologie, dass Prozesse besser werden, Datenerhebungen reduziert werden, also zum Beispiel wiederholtes Röntgen vermieden wird, vielleicht auch das Thema Telebefundung, Telezahnmedizin, die virtuelle Praxis, das Vermeiden des Aufsuchens der Praxis, das sind ja Nachhaltigkeitsthemen auch. Wir wissen, dass der CO2-Footprint in der Zahnmedizin an zwei Stellen am höchsten ist, nämlich einerseits in der Desinfektion und so weiter und so fort von unseren Instrumenten. Und das Allerschlimmste ist der Reiseaufwand der Patienten. Das Hin- und Wegfahren ist das am meisten CO2-produziert bei der Zahnmedizin. Das heißt, wenn wir da hinkommen, das vielleicht ein Stück weit zu reduzieren, unter anderem durch Technologie, durch KI, dann ist das gut. Andererseits ist KI, vor allem im Training, wahnsinnig energiesaugend. So ein KI-Modell zu trainieren, ist ungefähr so aufwendig wie ein ganzer Sack voll Inlandsflüge. Und insofern muss man da sich auch ehrlich machen, das ist auch eine Technologie, die hat verbraucht und damit selber auch natürlich einen co 2 footprint hat. Und wie dann am Ende so die Balance sein wird, da bin ich mir momentan nicht sicher. Wir wissen Weder noch, wie wir energetisch dann mittelfristig fortfahren, noch welchen Impact vielleicht die Technologie auf Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin haben kann.
0: Okay, spannend. Jetzt hatten wir Datenschutz, Nachhaltigkeit. Nächste Frage wäre, wie sieht es aus mit der Wirtschaftlichkeit in dem Bereich? Ist das eine Technik, die grundsätzlich Einzelkleinen, Einzelpraxen auch zur Verfügung steht? Oder ist das was, wo man sagen kann, dass es tendenziell Sei es jetzt kurzfristig, vielleicht auch mittel- oder langfristig, was für große Röntgenzentren, für Praxisketten und so weiter, für größere Institute, dass die quasi dann tätig werden, auch meinetwegen als Consultant Tätigkeit mit Unterstützung von KI für andere Praxen. Oder wie siehst du das?
2: Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie das ganze Gesundheitssystem organisiert ist. Es gibt in Deutschland ja bisher nicht diese... Zentralisierung beim Röntgen, wie es in anderen Ländern ja so üblich ist, in Brasilien oder so, wo, wo kein Mensch in den Praxen röntgt, sondern das gesamte Röntgen, wie du sagst, im Röntgenzentrum stattfindet. Bei uns ist es ja so, wir haben ja doch weitestgehend dezentrale Anlagen. In jeder Praxis steht ein Röntgengerät heute. Und wenn man sich die Software anguckt, das ist jetzt preislich auch nicht aus der Welt. Man ist im Bereich 150, 200 Euro, vielleicht 250 Euro, je nach Funktionalität. Wenn man das pro Patient mal runterbricht, und wir machen ja einen Schnitt im Jahr Tausende von Röntgenbildern in den Praxen, ähm, dann hat man das wahrscheinlich relativ schnell rein. Denn allein die Zeitersparnis ist ein Faktor, der ja auch Wirtschaftlichkeit bedeutet. Die Unterstützung der Kommunikation mit dem Patienten ist ein Riesenfaktor, der sich auch in der Wirtschaftlichkeit niederschlägt. Ähm, und insofern bin ich eigentlich gar nicht, gar nicht bange, dass diese Technologie wirtschaftlich ist. Wir haben das bei Denti X-Ray gesehen. Der Preis ist selten der Punkt, an dem die Diskussionen enden und scheitern. Es sind dann eher Fragen nach der, Integration in der Praxis, sowas wie Datenschutz, eben Unsicherheiten in dem Bereich und viele andere Dinge, die man diskutieren kann. Preislich ist jeder, der, der sich das durchdenkt, eigentlich sehr, sehr schnell bereit, dieses Geld zu bezahlen, weil man es, glaube ich, auch schnell wieder reinspielt.
0: Okay. Da hast du direkt zwei, zwei Ideen in mir gerade keimen lassen. Nämlich, nämlich Nummer eins erstmal der Gedanke grundsätzlich. Wie stark prägt denn das jeweilige Gesundheitssystem auch die Entwicklung der KI? Also ich nehme mal ein Beispiel für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. In Kursen von mir sage ich zum Beispiel ganz häufig so, das ist jetzt eine Behandlungsplanung, die jetzt, sag ich mal, die wir uns jetzt erstmal nur aus medizinischen Gesichtspunkten her anschauen. Im zweiten Schritt machen wir die dann kompatibel mit dem Gesundheitssystem. Was natürlich manchmal auch ethische Fragen hervorruft, die wir gar nicht wollen, ist ein anderes Thema und zu dem wir auch gar nicht ausgebildet sind. Aber das passiert ja nun. Wie ist, wie ist das jetzt bei euch? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Brasilien gibt es nur Röntgeninstitute, hier gibt es die Praxen und dort wird es auch kommuniziert, wird es durchgeführt und so weiter. Das sind ja schon mal ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Auch, sage ich mal, von der Datengewinnung, Datenverarbeitung, was machen wir genau damit und so weiter. Das ist ja sehr komplex.
2: Ja, ich glaube, es ist in dem Fall so, dass wir uns da ehrlich machen müssen, diese Technologien werden auch einen Impact auf die Art und Weise, wie wir Medizin betreiben haben. Und genau wie du sagst, gibt es da ganz viele Randbedingungen, ethische Fragestellungen, rechtliche Fragestellungen, wirtschaftliche Fragestellungen, die da eine große Rolle haben. Und äh, das, das wird allein dieses Thema, die virtuelle Praxis, was wir ja gerade, du sprachst, den Leinermarkt an, zum Beispiel in der Kieferautobi, die bei den Leinern zunehmend sehen, das wird nicht mehr weggehen. Wenn einer von uns annimmt, dass das weggeht, dann ist er, glaube ich, naiv. Die, das Telefon, das iPhone ist auch nicht mehr weggegangen und viele andere Sachen. Ähm, das heißt also, wir können als Medizin und das Zahnmedizin eigentlich nur versuchen, diese Prozesse mitzugestalten. Und da ist Kopf in Sand, glaube ich, die falscheste Strategie. Wir müssen diese Technologie verstehen, wir müssen sie auch ganz aktiv aufnehmen und uns dann eben in die Diskussionsprozesse einbringen, ob das politische Diskussionen sind oder sonst was. Also da sind Kammern und so weiter gefragt, da sind vielleicht auch andere... Meinetwegen sind Verbände in der Zahnmedizin gefragt, sich dort einzubringen, weil ansonsten machen das halt andere. Wenn wir es nicht machen, weggehen tut das nicht mehr. Und das haben wir bei der Telematikinfrastruktur gesehen, wo wir jahrelang versucht haben, es einmal wegzuignorieren. Und jetzt müssen wir das in der Praxis ertragen, das ganze Desaster. Und das wird hier auch so sein, wenn wir es nicht aktiv gestalten. Denn die großen Tech-Konzerne, die drängen ganz massiv in die Medizin hinein. Und ähm, ob wir das dann wollen, das können wir uns ja noch mal überlegen.
0: Auf jeden Fall ist das eine ganz spannende Sache und das finde ich auch gut, was du sagst. Also ein bisschen weg von dem sich dagegen wehren, ein bisschen weg davon, es zu ignorieren, sondern aktives Umsetzen hat noch immer geholfen und sorgt dann auch für eine eigene Adaption dann irgendwo wieder, die dann auch das eigene Überleben, ob jetzt der der jeweiligen Praxis, des, des jeweiligen Arztes oder auch des gesamten Berufsstandes letzten Endes dann natürlich auch wahrscheinlicher macht für die Zukunft provokative Frage in dem Zusammenhang mal wenn so eine KI unterstützte Röntgendiagnostik schreit natürlich auch nach einem Direct-to-Consumer-System Gibt es da schon erste Ideen? Also ich sag mal so, als kleine Vision, ich werde werd dich auch gleich nach deiner Vision noch fragen, du lädst dir eine Röntgen-App runter im App-Store, Scan kannst du ja jetzt schon quasi machen, hast ein Röntgenbild oder sonst irgendwas und machst das zu Hause und dann wird es ausgewertet und dann kriegst du dann direkt auch per KI nicht nur die Analyse, sondern vielleicht auch eine Handlungsempfehlung für dich, die sein könnte, geh jetzt mal zum Arzt oder keine Ahnung, mach dir keine Sorgen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht so
2: weit hergeholt. Also beim Thema Röntgen sehe ich es jetzt relativ wenig, weil der Röntgen eben immer ionisierende Strahlung, Strahlenschutz und so weiter hat. Das heißt also, da bin ich ja immer doch an die Praxis gebunden. Und klar kann ich mir mein vorhandenes Bild im Sinne von einer Zweitmeinung vielleicht analysieren lassen. Was wird vielleicht mittelfristig passieren. I don't know. Aber der Bereich, den du jetzt als letztes ansprachst, Scans, Fotos, das ist das, wo ganz viel dann auch direkt beim Consumer, also beim Patienten oder eben bei, sind ja keine Patienten, sind ja gesunde Menschen, da draußen stattfindet. Und es gibt so eine Trend zum Beispiel aus den USA, wo es gewisse Sachen in Apotheken heute schon gibt, Scanner, wo ich mir meine Zähne scannen lassen kann oder gar in Supermärkten und irgendwelchen Malls und so weiter und so fort. Und ob das in Deutschland dann so kommt, weiß ich nicht, aber definitiv wird es so sein, dass der der normale Nutzer jenseits des Arztes durchaus viel, viel mehr über seinen Gesundheitszustand durch diese Technologien verstehen und erfahren wird. Und das, das ist auch nicht mehr lange hin, dass zum Beispiel mal auf meinem iPhone oder auf meinem meinem mein, mein, Android-Phone eine App läuft, die mir weiße Flecken, Weißlichkeiten auf meinen Frontzähnen klassifizieren kann und mir eben sagt, das ist K, das ist Fluorose, das ist MEH. Und damit werden die Patientinnen und Patienten dann bei uns in der Praxis aufschlagen und sagen, ich habe Fluorose. Und wenn man dann als Zahnarzt sagt, oh, Fluorose, das war, da habe ich gefehlt. In der äh, Lecture damals in der, in der Uni, da bin ich nicht so fit dann hat man ein Problem. Das heißt also, dieses wir sprechen etwas grobspurig von der Demokratisierung der Medizin. Dieses Thema wird sicherlich auch ein relativ großes sein. Die Imbalance zwischen Patient und Arzt, die wird kleiner werden. Die Patienten werden mehr wissen und besser informiert sein zukünftig.
0: Oh, das finde ich ja auch cool. Das ist ein sehr schönes Beispiel auch, was du da bringst. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich bin ja auch mal ein Befürworter davon, dass man wirklich echten Informkonsens quasi dadurch auch schafft, dass man auch wirklich informiert, und ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal einer Praxis kann alleine schon sein, dass wenn der Patient sich eine zweite Meinung sucht, dass er dann nicht drei neue hat, sondern dass die auch schon alle benannt wurden und man dann zumindest nicht dumm dasteht, als derjenige, der vorher vielleicht nur gesagt hat, das ist die Therapie, das musst du machen, so geht's und es ist aber vielleicht nicht der einzige Weg. Also das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich möchte mal gerne zurückkommen auf das Thema Scans und so weiter in Malls und, und KI, die man dann auch nutzen kann und so weiter. Du hast gerade genannt, ein limitierender Faktor, dass es das jetzt im Bereich Direct-to-Consumer geht, ist natürlich das Thema Strahlenschutz. Aber bei den anderen Sachen ist das natürlich spannend und die KI ist ja noch mal ein eigenes Thema. Das ist ja nicht das bildgebende Verfahren, sondern erst das, was es auswertet. Ähm, welche Zertifizierung, Akkreditierung und so weiter gibt es da eigentlich bis jetzt schon? Weil auch die, die, die KI, sag ich mal, wenn die jetzt in verschiedensten Ländern, an verschiedenen Universitäten, in verschiedenen Projektgruppen entwickelt wird, muss dann ja auch wieder irgendwo einen gewissen Goldstandard erfüllen. Wie wird das gehandhabt? Ich meine, das kennen wir ja von Elon Musk und sonst irgendwo, da gibt es ja große Probleme. Wie ist das in einem, in einem kleinen Bereich Zahnmedizin?
2: Auch in unserem Bereich gibt es da Unsicherheit. Natürlich sind die meisten Dinge, die wir medizinisch für die Diagnostik einsetzen, Medizinprodukte, also ganz sicher alles, was in der Praxis läuft und wird entsprechend des Medizinproduktegesetzes reguliert. Und das hat ja auch gerade jetzt eine Neuerung erfahren, das ist deutlich strenger geworden. Das Problem ist mit KI, das ist so schnell gekommen, dass die Regulatorik und die gesetzlichen Normen da gar nicht hinterherkommen. Das heißt, wir sind zum Beispiel bei der DIN, bei der ISO jetzt gerade dabei, solche Normen für die Zahnmedizin extra zu schaffen. Und ähm, bis die dann aber binden sind, wird auch noch ein, zwei Jahre dauern. Und in der Zeit passiert da relativ viel Wildwuchs. Das heißt also, eigentlich ist der beste, der beste, die beste Kontrollinstanz, die wir haben, sind die Kolleginnen und Kollegen draußen, die eben fragen, woher kommen die Daten, an der die KI trainiert worden sind? Wie viele Zentren haben da Daten beigesteuert? Wer hat dann die KS dort entsprechend etabliert? Also Stichwort Referenztest, das haben wir vorhin schon gesagt. Woran hat die KI denn gelernt, wie KS aussieht? War das jetzt ein Wald- und Wiesenzahnarzt oder waren das fünf Experten und so weiter und so fort? Das heißt also, in dieser Phase, in der wir jetzt sind, ist die beste Kontrolle die, die wir selber ausüben. Denn es wird noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis wir Normierungen und Standards so ausgerollt haben und die entsprechenden Stellen sie auch umsetzen können. Denn die haben ja auch gar nicht die Manpower und die Kompetenz, um KI momentan zu beurteilen, weil es eben so neu ist. Und in der Zeit müssen wir es tun. Wir als Profession. Wie
0: steuert ihr denn überhaupt die Dateneingabe und jetzt auch nochmal so ein so ein ethisches Thema anzuregen? Man kennt es ja vielleicht, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat aus der KI-Auswertung von Kriminalfällen und so weiter in den USA und man hat ja gemerkt, dass da plötzlich ein ganz großes Problem aufgetreten ist, nämlich dass die KI plötzlich rassistisch wurde aufgrund der Dateneingabe, die stattgefunden hat oder umgekehrt rassistisch sage ich mal, wenn man sich heute mal KI anschaut, jede Werbung, die mit KI zu tun hat, die zeigt irgendwie einen weißen Roboter. Das heißt, wie sieht es aus in dem Bereich Verzerrung von Daten durch, also unbewusste Verzerrung durch falsche oder schlecht gefilterte Dateneingabe, sage ich mal so. Und das meine ich gar nicht wertenlos schlecht, weil das kann ja keiner was dafür. Das, man hat es ja erst hinterher herausgefunden. Das war ja keine Absicht.
2: Vermutlich. Also ob wir jetzt ob wir jetzt sowas wie Racial Bias haben, weiß ich nicht. Was wir in dem Falle bei einigen Systemen haben, und in Studien auch teilweise relativ gut untersucht ist, ist das Thema mangelnde Generalisierbarkeit. Und das geht ja genau in diese Richtung. Dass ich also gut bin auf Daten, die bestimmte Eigenschaften haben. Wir haben das mal gezeigt, dass wir zum Beispiel KI-Modelle an Charité-Daten entwickelt haben. Und dann bin ich schlecht an anderen Daten. Wir haben die zum Beispiel dann in Indien getestet, an indischen Daten, und waren da komplett schlecht. Und dann haben wir eben lange versucht rauszufinden, woran das liegt. Und das hat ein paar Gründe, die ich jetzt nicht weiter benennen will. Das heißt, also, dieses Thema Generalisierbarkeit der Modelle, das ist ganz wichtig. Und wir können diese diese Verzerrungsrisiken, die du ansprachst, nur dadurch vermindern, dass wir möglichst heterogenen Daten lernen. Das heißt, dass unsere Daten nicht aus einem Zentrum, sondern aus vier, fünf, sechs Zentren kommen. Und da gibt es eben ja auch Konsortien weltweit, die zum Beispiel wir bei der ITU und der WHO haben, die sich genau damit befassen. Wie können wir Daten poolen? Wie können wir über Zentren hinweg möglichst so lernen, dass unsere Systeme robust und generalisierbar und eben nicht so verzerrungsanfällig sind?
0: Ja, danke für den mega Input da in diese ganzen Gedanken, die es da dazu schon gibt. Ich würde das Thema, bevor wir ganz kurz noch zu dir persönlich gleich kommen, mit folgender Frage gerne ein Ende leiten. Was ist so deine Vision für das Thema KI in der Zahnmedizin? Sagen wir mal vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Was glaubst du, wo könnten oder wo sollten wir dann stehen?
2: Ich glaube, der Lackmustest für KI ist nicht so sehr, gib mir ein, eine Dateninformation oder ein Bild oder irgendwas, und ich analysiere das. Das, wo wir eigentlich hin wollen, ist, prädiktive KI, das heißt vorhersagende KI, die eben mir sagen kann, dieser Zahn wird in zwei bis drei Jahren eben extrahiert werden müssen wegen Parodontitis. Dieser Patient, wenn du da eine Wurzelkanalwarnung machst, der wird eine apikale Läsion bekommen, weil das so schwierig ist und du bist, nicht, du bist nicht der Experte dafür, das habe ich aus deinen äh, retrospektiven Daten rausgelesen. Oder, 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 dieser Patient hat ein hohes KS-Risiko und so weiter und so fort. Das heißt also, das Vorhersagende, das wird meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Aufgabe werden und auch eine ganz schwere Aufgabe. Und deshalb ist es in Jahrzehnt ganz gut. Wenn wir sprechen, wenn es um Vorhersagen der Zahnmedizin geht, auch von P4-Zahnmedizin. Das heißt also eine personalisiertere, präzisere Zahnmedizin, die, weil sie auch früher Dinge identifiziert, präventiv ist und dabei ganz viel auch mit dem Patienten zusammenarbeitet, mit dessen Daten zum Beispiel. Da kommen die vier P's her. Und ich glaube, dieses P4-Zahnmedizin-Konstrukt, das wäre was, wo ich wirklich als Vision denken würde, wenn wir das in zehn Jahren erreicht haben, wäre das toll. Denn momentan, wir haben ganz viele Sachen dort versucht, momentan sind wir noch herrlich schlecht dabei. Vorhersagen in der Zahnmedizin funktionieren relativ schlecht. Und da bin ich mal gespannt, ob wir in zehn Jahren soweit sind oder nicht. Also das wäre meine meine Vision, mein Wunsch, dass wir das versuchen.
0: Das macht ja natürlich auch viel Sinn, dass wir wirklich dann ein bisschen in die Zukunft schauen können und Entwicklungen vielleicht vorher erkennen können. Das ist natürlich wirklich spannend. Da muss ich tatsächlich doch noch eine Frage zusätzlich anschließen, weil das, was du jetzt sagtest, dieses Prädiktive, das erinnert mich wieder dann an die Entscheidung unter Unsicherheit, wo wir ganz am Anfang schon mal mit angefangen haben, was so ein Thema ist. Und es wurde ja schon ganz viel, sag ich mal, in Expertensystem versuchen, 80er, 90er, Anfang 2000er angegangen. Und damals hatte man ja zwei grundsätzliche Strategien im Prinzip entwickelt, einmal das Case-Based Learning und das Rule-Based Learning. Beim Case-Based Learning sind wir jetzt quasi gerade in der Hochzeit, was die KI angeht. Das heißt, Bildvergleiche, Mustererkennung und so weiter und so fort. Wie sieht es denn aus mit dem Rule-Based Learning? Sind da schon Dinge, die dort genutzt werden? Weil das ist natürlich ein Problem weil wir, sag ich mal, Regelwerke, die sind ja, sag ich mal, vielleicht historisch gewachsen und sind menschliche Regeln, wie eine Bauernregel oder sonst irgendwas, gibt es ja auch in der Zahnmedizin. Wird sowas jetzt auch schon implementiert oder
2: sind wir da im Moment gar nicht? Man hat ja lange Zeit, mehrere Jahrzehnte, KI-Rule-Based versucht aufzustellen, also in den 80er, 90ern, genau wie du sagst. Man ist daran immer gescheitert. Und das liegt daran, dass viele Daten, die wir nutzen, zu komplex sind, um die regelbasiert zu beschreiben. Wenn ich ein Bild regelbasiert beschreiben will, dann werde ich scheitern. Wir sagen ja nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Weil diese Systeme da nicht nicht gut generalisieren. Was wir umgekehrt aber auch sehen, ist, dass rein Case-Based, also so wie wir momentan KI bauen, mit maschinellem Lernen, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir da auch an unsere Grenzen stoßen. und Am Ende wird es, glaube ich, eine Mischung sein. Ich gebe dir ein Beispiel, das Thema Oralmedizin, Mundschleimadmission. Ich bin relativ überzeugt davon, dass wenn wir nur die Fotos der KI geben, dass wir längst nicht so genau werden, wie eben mit der Zusatzinformation, es ist eine Frau und die raucht nicht und die ist 65 Jahre alt. Dann kann ich nämlich viel eher sagen, ob es ein Lichen ist oder vielleicht ein orales Plattenepidikarzinom, weil diese diese Vorinformationen super wichtig für die Diagnose sind. Und ich glaube, diese Mischung aus Case-Based und Rule-Based, wir sprechen auch von multimodaler KI dann, die wird es wahrscheinlich am Ende sein.
0: Super, super, vielen Dank für die wirklichen, ganz geduldigen Ausführungen und die vielen Informationen, super spannend. Mega Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert, darum also auch persönlich dir, Falk, nochmal vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wenn ihr, liebe Zuhörer, hier jetzt schon abgeschaltet habt, habt ihr echt selber Schuld gehabt, weil das ist ein Thema, das wird uns noch lange aus gutem Grund beschäftigen und wir sollten uns damit besser auskennen, als wir es jetzt im Moment tun und, und uns wirklich dort auch mit einbringen, wie der Falk das gesagt hat, damit wir mitbestimmen, mitentwickeln können, damit wir auch mehr Daten haben, damit auch dann wieder der Feedback-Loop dann auch an die Entwickler auch funktioniert. Je mehr es im Alltag umgesetzt wird, je mehr diese Programme sich zulegen, desto mehr Daten haben wir dann auch, die dann vernünftig, wie du sagtest, ja auch gelabelt werden können, die dann einheitlich und vergleichbar sind und damit wieder eine noch schnellere Entwicklung nach sich ziehen können. Also wir sind selber auch gefragt. Lieber Falk, wo trifft man dich? Wo kann man mehr von dir hören? Wo kann man von dir lernen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Also in Kontakt treten kann man mit mir per E-Mail oder über das Kontaktformular der Charité. Das ist ganz einfach. Ich bin auch auf LinkedIn, ein bisschen auf Instagram, aber eher weniger. Also vor allem LinkedIn, da kann man mir auch gerne schreiben. Wo trifft man mich? Ach, ich würde fast sagen, überall, also ich bin relativ viel unterwegs, verschiedenste Vorträge bei Konferenzen, ähm, bei irgendwelchen ähm, Tagungen von Zahnärztekammern und so weiter, auch im nächsten Jahr an verschiedensten Stellen, also insofern äh, da einfach mal im Internet gucken, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Englisch, Deutsch, in Nord-Süddeutschland oder sonst wo in Europa und auch international, also ich bin viel unterwegs und wenn das einen interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn wenn da ja Publikum ist da, wo ich da aufschlage.
0: Super. Vielen, vielen Dank an euch jetzt noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich da gerade, wo auch immer du bist, ob im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause oder einfach so oder beim Joggen, keine Ahnung. Ich hoffe, dir hat es wie immer Spaß gemacht mit dem Podcast und du bleibst dran. Schreib bitte gerne einen Kommentar über Wunschthemen oder wie es dir gefallen hat oder was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat, damit wir uns hier auch weiterentwickeln können, denn das gehört für uns hier natürlich auch und für mich auch auf jeden Fall dazu. Spotify kannst du jetzt neuerdings ja auch Bewertungen schreiben, mach das gerne, nicht nur auf Apple, haben wir ganz ganz viel und ich bin weiterhin stolz, dass wir schon weit über die 5000 Nutzer jetzt und Zuhörerinnen und Zuhörer, also regelmäßige Abonnenten rausgekommen sind. Das ist super cool. Das habe ich mir vor zwei Jahren auch nicht gedacht, als ich damit angefangen habe. Also schön, dass du dabei gewesen bist. Schalte nächstes Mal wieder ein. Sag es deinen Freunden, dass sie sich das auch gerne anhören können. Und dann treffen wir uns dann beim nächsten Podcast wieder hier. Vielen Dank bis dahin. Mach's gut. Ciao. You've
1: been listening to Dr